0: Hey, chorar, <risos> hey, fale o que quiser, também saiba ouvir. Hey, só não ali chorar e ficar de mimimi. Fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Concordando <risos> em discordar, se necessário. Concordando em discordar, não seja otário. Concordando em discordar, se necessário concordando em discordar, não seja
1: otário. Começando agora mais um Concordando em Discordar. Meu nome é Diogo Pires. E eu
0: sou o Filipe Falcão.
1: É, estamos aqui nós de novo. Não é que é? Bom, <risos> saudade de vocês sempre, né? Nessa longa semana aí que a gente espera Essa pra longa. falar com vocês.
0: Estrada da vida.
1: E hoje, Fê, temos um grande convidado, né? Grande. Hoje temos convidados. Dois episódios, dois, que dois episódios sem convidados. Era, era nós dois aqui só, mas agora temos e olha... Eu tô ansioso pra esse bate-papo. Tá top, tá da hora Nossa. demais, você é doido. Senhor Michael Cara, muito obrigado aí. Valeu, Por você mano. aceitar aí o convite pra, pra gente bater um papo. É, mas aí, Michael só pro pessoal aí que, que tá nos ouvindo, nos assistindo, pra você falar um pouquinho de você, quem você é.
2: E aí, galera? Espero que estejam todos bem. Eu estou feliz em estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. Bom, eu sou o Michael, Michael Rios, missionário na CNC, autor de ficção cristã e acho que esse é um bom resumo. Boa.
0: <risos> show de bola, show de Tô bola. Bom. Antes de qualquer coisa, só para dar um, um overview para galera, o que é a CNC, Michael?
2: A CNC é a maior companhia de arte cristã da América Latina. Uma companhia que trabalha mais com teatro do que com as outras artes, mas trabalha com várias frentes de arte. E aí dentro do universo do teatro cristão, ou da arte cristã, é a, a maior companhia da América Latina em termos de quantidade de material produzido, de audiência, de prêmios, enfim, acho que nesses nessas áreas aí. Mas principalmente, embora seja uma frente de arte, de expressão de arte é composta por missionários. Então são todos missionários voluntários que fazem isso acontecer.
0: Caramba, que legal, velho, que Show. legal. Gente, antes da gente dar o início de fato a aquela trocada de ideia com o Michael a gente precisa falar do da galera que traz o parmalat para cá, é né, isso, Dioguinho? É isso. Que é quem?
1: É a Global Clean, né? Então você já mais o que conhece a gente tem falado aí para vocês aqui na região do ABC. A melhor empresa aí que vai atender o seu lar pra cuidar do seu lar. É, tem o serviço de, de personal cook que vai fazer aí a sua comida para você congelar nesse tempo corrido de home office, né? Então, também, você que tá adquirindo o seu imóvel, seja no seu escritório ou não, tem também o um serviço de pós-obra. O arroba vai estar tá aqui na descrição. É só você entrar lá no, no, no Insta, né? E vai ter o contato. Vai lá que o pessoal vai te, super te atender bem para fazer aquele orçamento,
0: tá? Serviço garantido. Muito obrigado, Milton Neves. É chama isso. que chama. É isso aí, mano. gente. É, Michael mano, da onde começou é...
1: essa, essa loucura? Vou ser um missionário, porque, olha, tem que ter culhão. É,
0: velho. Na, na realidade, eu queria saber da onde começou esse negócio de, de arte. Porque, por exemplo, eu, eu gosto de, é de música, né? tá ligado? Sério. É, por algum, algum, algumas vezes, né, encontros da vida, é, encontros na... de igreja, né? Pra quem não sabe... Enfim, pode, pode ser um tema pra, outra, pra outro podcast. Mas encontros de igreja, eu já, eu já atuei em peças de teatro, né? Eu achava bem legal, principalmente naquelas que você dava uma, descontra... uma descontraída. Mas assim, a, minha, a, minha, a coisa que eu mais gosto mesmo é a questão da, da música. É, eu sei que você... É, é mais profundo nessa questão artística, tanto é, para música quanto para artes cênicas, enfim. Mas da onde veio essa, essa, esse amor, assim, de putz, eu, eu, gosto, de, eu gosto de encenar é, e é isso que eu quero fazer, e, enfim?
2: Meu, é muito louco pensar nisso e responder essa pergunta hoje, porque eu pensei nisso ontem. É, ontem foi o dia do livro né o Dia Mundial do Livro. E aí eu fui parar para pensar, tipo, quando que eu comecei com essa vida de escrever história, quando que eu entrei pro universo da arte, porque eu comecei escrevendo roteiro de teatro e hoje eu escrevo livros, né? Então, minha primeira experiência com a escrita foi roteiro de teatro. Aí eu lembrei que quando eu era criança, às vezes eu encontrava alguma casa abandonada, por mais bizarro que pareça, eu encontrei várias enquanto eu era criança, mas eu não consigo entender como, mas ok. Mas, ok. Já encontrei muitas casas abandonadas. Eu entrava nessas casas e ficava lá dentro pensando no que já tinha acontecido ali dentro, quem já tinha vivido ali. E eu gostava muito, principalmente se tivesse paredes quebradas. Eu lembro de uma casa que eu entrei, eu estava no interior, em, São, em Sorocaba, na casa da minha tia. Fui dar um rolê para comprar um sorvete, achei uma casa abandonada, entrei. Não tinha porta, não tinha janela, tinha um arrancado, tudo aí tinha alguns tijolos quebrados porque arrancaram as portas das as janelas. Eu lembro que eu fiquei lá muito tempo, tipo, horas lá dentro, pensando nas pessoas que já tinham vivido ali, pensando nas pessoas que já tinham, sei lá, brigado ali dentro, vive, nascido, morrido, sei lá. E aí, eu, eu lembrando disso ontem, foi ali que eu comecei a criar histórias, porque eu ficava começando a criar cenas na minha cabeça do que as pessoas tinham vivido ali dentro. Então, minha primeira experiência com criação de histórias ou encenações, embora eram só dentro da minha cabeça, elas começaram ali. Então, eu não sei nem te dizer quando, tipo, realmente começou, mas tiveram vários episódios que isso acontecia. Eu lembro quando eu era criança também, é, eu combinava com os meus irmãos, tipo, ah, vamos fazer uma peça de teatro. Aí tinha eu e mais três, né, meus três irmãos, é, vamos fazer uma peça de teatro. Aí eu escrevia um roteiro, entre aspas, né, fazia uma lista de sequência de ações, a gente fazia apresentar para os nossos pais. Aí depois o Pouco tempo depois, meus, meus pais compraram uma Techpix. Quem aí já teve uma Techpix? Caraca. A câmera cara.
0: mais vendida do, do Brasil, né? Ele teve.
1: É. A gente conhece um, um primo nosso também que teve, mas a gente só ouve falar. É, é difícil eu,
2: você ver
0: alguém que tem. É, eu tô limitado a duas pessoas eu que eu conheço que tem da câmera mais vendida do Brasil. <risos>
2: pois é. Era o Mark e agora você, Michael. Eu tive, tive Techpix e Top Term. Nossa, Nossa é. assistia
0: bastante Irací e Juarez.
2: Pois é, e aí com a TechPix eu tentei gravar o meu primeiro filme, que louco, não deu certo, mas era um filme tipo de cinco minutos, na minha cabeça ia dar certo, só que eu tinha que fazer todos os personagens, então eu separei figurino para todos os personagens, só que deu ruim quando eu descobri que eu tinha que segurar a câmera para eu mesmo filmar a mim mesmo. Mas aí, enfim, eu até comecei a gravar o meu primeiro filme. Aí, sei lá, eu acho que sempre teve em mim, assim, era natural. Ah, não tô fazendo nada, vou fazer alguma coisa. É arte que eu vou fazer. Sempre que eu tô fazendo nada, o meu ócio sempre é quebrado pela, pelos impulsos artísticos. Daí, o, o tanto teatral, a escrita, ou a música, sei lá, tudo isso meio que vai aparecendo no meio desse ócio aleatoriamente. Às vezes eu tô parado, sei lá, fazendo um nada, tenho uma ideia de escrever alguma coisa, ou começa a criar uma cena na cabeça... Mas eu acho que é praticamente meu estado de ócio, assim, não é nem não sei dizer quando que eu comecei a pensar em arte.
0: Caramba, que que é não... é o que está é estado tá de ócio? É o padrão?
1: Acho que é, pode ser um sinônimo? É o, é o seu padrão? seu padrão é, tipo, eu tô aqui e eu vou pensar em algo, se eu tô parado eu vou pensar, acredito que é uma... É,
2: depressão. não, acho que pode, é, é um padrão, é um padrão. É o meu padrão de criação. Mas o estado de ósseo seria quando eu estou fazendo a caixinha do nada, sabe? Ah, é a nossa caixinha do, do nada. nada. É.
0: Entendi, entendi. É. entendi.
2: Mas é um padrão pra mim, porque sempre que eu tô na caixinha do nada, eu começo a criar alguma é. coisa. Assim, tipo,
1: Muitos vagabundos é tá medo. assistindo a gente, né? Você fala, ó, <risos> você tá em estado de ósseo, pelo menos produz. Exato, pelo <risos> amor de Deus.
2: É. Não, mas a gente vai realmente oferecer ósseo pra quem tá nos ouvindo se a gente ficar, tipo, 10 segundos em silêncio. Ah. Aí essa pessoa automaticamente vai ser atraída pra alguma outra coisa enquanto ela. Entendeu? Tipo, ela vai pro estado de óssea quando não recebe nenhum conteúdo, quando não produz nenhum conteúdo.
0: Entendi, entendi.
1: Caramba, Caramba.
0: velho, que louco, mano.
1: Que da hora. Que então, assim, você contando assim, Michael, parece lá, ah, eu tô numa casa abandonada, vendo várias coisas. Isso parece muito um cenário de ansiedade, né? Eu acho que a pessoa que é ansiosa. Ela acaba sofrendo por ansiedade porque ela cria cenários futuros que nem aconteceram Sim. e por isso ela fica putz isso isso acontecer e tal. Você sofre dessa, você é uma pessoa ansiosa?
2: Eu sou muito ansioso, muito ansioso. Até tá tá pensando no negócio, deixa eu ver se eu acho o nome para falar para vocês. Eu sou muito ansioso e definitivamente para mim é um desafio é, não pensar nas possibilidades, tipo, essa, essa esse excesso de futuro, sabe? Acontece muito comigo. Aí ah, eu tava estudando, não vou conseguir lembrar agora, é hiper... Esqueci o nome, mas é um, um conceito que define a atualidade, tipo... É, nós nós somos extremamente inseguros em relação ao futuro como consequência da, do consumismo. Então, tipo, o fato da gente precisar de muitas coisas... Faz com que a gente não saiba se a gente vai dar conta de ter amanhã. Aí isso faz com que, com que a gente fique extremamente ansioso, tentando fazer coisas agora pra tentar garantir o nosso amanhã. Aí, uma viagem, né, isso aí? Nossa, total, velho. Mas
1: mas, é, é, é uma viagem mas mesmo. Mas basicamente, é de pegar, que pegar ou...
0: Não, é uma, é uma viagem mesmo, né? Eu tô, você tá falando. A, a, a frase tá ecoando aqui, ainda eu tô. Eu tô entendendo ela. Tô... É, fazer o agora é... pra garantir um amanhã. A gente não consegue viver só o agora, né?
2: É, é tipo, eu acho que. É, é, esse. Eu esqueci o nome do cara, mas é um sociólogo que tentou definir essa vida pós-moderna, como ela realmente é. Daí ele falou sobre o hiperconsumismo, que é, tipo, pelo fato da. Do mundo estar globalizado Agora a gente quer Praticamente as mesmas coisas que todo mundo quer Ao redor do mundo Então todo mundo quer uma casa própria Todo mundo quer um bom carro Todo mundo quer uma piscina Todo mundo quer os equipamentos Apple Todo mundo quer Sei lá, a gente quer coisas Todo mundo quer fazer uma viagem E postar e depois repostar como TBT Basicamente virou Um, um padrão Mundial agora, né
1: Sim, fazer academia, falar tá pago.
2: É exatamente. <risos> tipo, virou, virou um padrãozinho. Em praticamente todas as nações, todos os lugares, a nossa cultura, basicamente, hoje é, é igual, né, globalizada. Só que aí, como fruto do hiperconsumismo, entrou essa. Esqueci a palavra, mano. Eu até anotei, mas, enfim. É, aí a gente começou a se tornar extremamente inseguro em relação à capacidade de ter tudo que a gente quer amanhã. Tipo, a gente até pode conseguir hoje, mesmo que você tenha tudo o que você quer hoje, que não é o meu caso, mas mesmo que você tenha tudo o que você quer hoje, você vai pensar, tipo, mas será que amanhã eu vou ter? Eu vou ter? Será que amanhã eu vou conseguir ter? Aí a gente começa a tentar fazer coisas hoje para garantir o nosso amanhã. Isso tornou praticamente um padrão, né? E aí quando eu, quando eu tava vendo isso, eu falei, mano, isso me define muito, porque eu sou extremamente é, ansioso, assim. E aí eu fiquei pensando, será que o consumismo me fez ser assim? É, talvez.
1: Eu acho que o nosso dia-a-dia, -dia, né, é muito, é, é, é uma loucura mesmo. Eu acho que a, Traz a responsabilidade e é, eu acho que é isso que você falou. É muito difícil. Ah, acho que tem um ponto que é as, as redes sociais, né, que você falou uma palavra globalização, né. Hoje a, a, a internet ela possibilitou essa informação trafegar de uma forma muito mais rápida e depois com a rede social ela globalizou. Então, para eu ver alguém da minha família que mora em outro estado ou em outra cidade ou até mesmo em outro país, é só fazer uma chamada de vídeo. Então, estou conectado, estou sabendo o que está acontecendo. E isso, é pelo menos, é, é muito normal. A gente acaba vendo bastante nessa geração que é... Eu acho que cada geração ela tem os seus complexos. Eu, o que eu vejo muito aqui no nosso, além da ansiedade, por isso, é uma, algo chamado de comparação. Né? Então, é, além da ansiedade, eu fico me comparando com o outro. Então talvez isso seja ligado. Eu tô aqui só trazendo um pensamento do tipo: pô, aquele. eu tenho aqui o meu Celtinha. Ah, mas o cara ali já tem um carro do ano tal. Eu fico me comparando. Será que Sim. eu tenho do mesmo emprego ou não? E esse negócio de comparação aí traz ansiedade. Enfim, é uma, é uma loucura do, do que a gente tá. Do que tá vivendo. E nem sei se, se isso, né? A ansiedade também é uma doença do século aí que é a tal da, da depressão, né? A gente ficar tão preso às coisas que nem aconteceram, né? E, e é um cenário é. de hoje.
2: Eu acho que eu, eu achei aqui o termo, chama hipermodernidade. É, o termo que fala disso. Eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque é justamente o fato da gente ter na, na tela do nosso celular, você tá passando um story ali, né? Aí, sei lá, tipo, você tá é, com a sua torneira pingando na sua casa enquanto você vê o story da pessoa numa mansão, sei lá. É... Você tá com o seu carro, sei lá, precisando de uma manutenção básica, trocar um pneu, enquanto você vê uma pessoa dirigindo uma Ferrari. É, o contraste do, 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 da diferença social com esse mundo globalizado, né, é, é muito puxado, porque a gente precisa ter um, muita sabedoria para entender é, as realidades sociais e aonde a gente se encontra nas realidades sociais no mundo hipermoderno, né, Tô usando esse termo agora. Senão a gente adoece. Então, vou colocar um exemplo aqui tipo a minha migração para a missão né quando eu decidi vir para a missão eu senti um impacto muito grande no meu estilo de vida em todos os sentidos absolutamente todos e um deles foi a capacidade de compra porque aí tipo eu deixei meu trabalho minha esposa deixou o trabalho dela e a gente veio para a missão e agora a gente precisa de repente estar tá num cenário onde a gente precisa é, basicamente conseguir as coisas básicas da vida, então tipo, mudou o cenário, e aí foi a primeira vez que eu fui muito confrontado com isso, é tipo, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber onde eu estou, o que eu estou fazendo, para que eu não me perca no meio de tantas informações que eu vou recebendo de pessoas que estão em outros lugares agora, vivendo outras realidades, e aí são escolhas, né, tipo, é, eu posso estar nesses outros lugares, em alguns desses outros lugares, e vendo outras realidades, mas o que eu escolhi fazer? Então, tipo, essa... esse, essa... realidade do mundo hipermoderno realmente exige muita maturidade para você conseguir controlar a sua ansiedade. Tá ouvindo que, tipo, embora a depressão tenha sido declarada doença do século, já tem algumas pessoas falando sobre mudar e agora a ansiedade ser a doença do século e não mais a depressão por conta do cenário da pandemia, né aí tipo, agora a questão é a ansiedade a nossa incapacidade de garantir o futuro, a nossa incapacidade de saber o que vai acontecer amanhã e aí, realmente, eu acho que eu ainda sou aquele garoto no meio da, da casa, sem janela sem, sem porta que fico tentando pensar as possibilidades de tudo, assim, talvez eu seja bem ansioso mesmo.
1: Legal, o Michael, você tem que fal... é, é, mas é um é bem é bem bem doido assim e aí minha, uma, uma coisa que me surgiu aqui é por exemplo você falou de peças e tal até aí na é, é, onde você está inserido no, na NICI. Uh, e tudo isso o, o, o objetivo quando quando você pensa em escrever é é algo que é extrair uma mensagem que está é, inserida na, na palavra né seja ali no, nos Evangelhos enfim novo ou velho Testamento trazer algo ou através do, de algum problema, esse que vários que nós comentamos aqui na sociedade, de alguma forma, através dessa peça, é, é, saber contar como que... Por exemplo, você pesquisou sobre esse... Você está pesquisando sobre a hipermodernidade, você vai entender isso. Aí disso você está entendendo o que é o um impacto na sociedade e o que, que isso está é, tá gerando de problema. Aí você pensa basicamente... Ah, vou Vou pensar aqui numa peça e que possa passar uma mensagem de como resolver, trazer essa realidade para muitas pessoas. Eu acho que, como você acabou de dizer, é um desafio. Pô, eu tenho meu trabalho, né? E tenho um poder aquisitivo, e do nada agora eu tomei a decisão de ser missionário junto com a minha esposa. E agora eu tô sendo confrontado exatamente nisso. Então, se você não tiver a realidade de quem eu sou e para onde eu estou indo não tem como eu aceitar essa realidade. Então, em todo esse contexto, o objetivo de uma peça, por exemplo, não sei se é todos, mas é ajudar as pessoas que estão assistindo chegar a essa mensagem de como vencer esses problemas? É, geralmente,
2: a, é uma característica da, da, da CNC escrever histórias que tragam uma mensagem é, como uma peça cristã, mas que também abordem questões da sociedade, ou até questões de saúde, enfim. Então, dificilmente vai ter uma mensagem focada só ali tipo num contexto bíblico, mas vai tentar, vai tentar trazer um pouco do de uma contextualização com o mundo atual. Então, geralmente, nas peças, a gente sempre tenta trazer é, informações, enfim. Tipo, por exemplo, a última peça que eu estive envolvido no roteiro aqui, a gente estava falando sobre é, a questão de como as pessoas se relacionavam, enfim, com Deus, através da religião e tal, e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, nós queríamos muito falar sobre um, um afastamento da geração atual com a geração anterior. Em relação ao respeito mesmo dos filhos para os pais, é bem comum a gente ver, tipo, pouca admiração. Não é, não é uma coisa que está rolando em todas as famílias, como era antigamente. É, de realmente as famílias estarem, embora muito diferentes, estarem interligadas ali por admiração, por respeito. Hoje é muito comum você ouvir falar de filhos que brigam com os pais, que talvez não se falam ou que super se criticam, enfim. Então a gente quis abordar um pouco disso. Então a peça girou também em torno da relação de um pai e de um filho. E, e, do, e é, a, a peça foi acontecendo, tipo, a gente foi escrevendo o roteiro e tal, a gente não conseguia nem saber de qual lado a gente como escritor estava porque a gente conseguia ver dois, realmente uma família dividida, dois lados, um filho e um pai, e às vezes parecia que o pai tinha razão, às vezes parecia que o filho tinha razão, e no final eles tinham que se amar. Era isso, a resposta era essa, tipo, quebrar todas aquela, aquelas questões. Então mesmo quem assistiu a peça que talvez nem quisesse uma mensagem cristã, ou talvez não tivesse aberto para receber isso, ainda assim ia receber uma mensagem sobre um problema atual que a gente está vivendo, que é um um rompimento entre gerações que talvez nunca teve ou, ou se teve foram momentos pontuais aí tipo esse é o objetivo né da companhia em si em si agora para mim tipo na, na escrita dos meus livros e tal, aí eu já vou pego muito mais nisso eu, eu prefiro achar uma questão social uma questão cultural e, e tentar encontrar questões da cosmovisão cristã dentro dela do que fazer o contrário. Tipo, para mim é, é muito interessante pensar que se existe uma cosmovisão cristã como resposta para alguma coisa, ela é resposta para os problemas atuais. Então, a minha ideia é falar de problemas atuais. Então, tipo, tanto a, aqui na construção das peças, essa, essa é a visão do ministério. Eu me adapto a isso, mas de forma pessoal eu ainda foco nisso muito mais. Tipo, eu quero falar sobre coisas que as pessoas estão vivendo. É, eu quero falar sobre coisas que eu estou vivendo Que as pessoas estão vivendo Que sejam desconfortáveis para elas Que sejam difíceis para elas E que a cosmovisão cristã Venha como resposta Esse é o meu objetivo
0: Entendi, mano E você falou do, dos seus livros, né Inclusive eu vi um story seu Eu vi hoje o um story que você tá escrevendo um quarto, né Inclusive
2: Sim É... Eu... Eu tô, na verdade, eu tenho dois livros lançados, aí eu tô escrevendo, eu estava escrevendo um terceiro, mas aí surge alguma ideia no meio, a gente faz uma pausa, <risos> aí esse terceiro vai virar quarto, porque surgiu uma ideia que vai ser mais rápida de desenvolver, e aí até essa é a questão, tipo, esse, esse terceiro livro que eu vou escrever agora, que eu tô escrevendo agora, trabalhando nele agora, é, vai ser em formato livreto, uhum. é, para você fazer uma leitura rápida de meia hora, e eu quero falar sobre a questão do luto, então, tipo, eu quero falar sobre como é viver a vida depois que você perde alguém muito importante.
0: Uhum. E aí,
2: eu acho que essa é uma questão extremamente necessária. Total. Eu, eu passei por isso nessa pandemia já duas vezes. Foram dois golpes bem bem pesados, assim, que mexeu muito comigo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu, como que foi pra mim, como está sendo pra mim lidar com essas situações? Será que tem alguma coisa interessante pra falar aqui? Daí eu decidi criar uma história pra falar sobre isso.
0: Perfeito, mano. E quem, quem quiser adquirir seu livro, como que
2: faz? Lá no Instagram, michael__heels, aí no link lá na bio tem, tipo, pra você acessar o e-book do primeiro, o e-book do segundo, o impresso do primeiro, o impresso do segundo.
0: Show, show.
2: Tem tudo lá na link.
0: Nossa, Perfeito. Ô, e fala pra mim, mano, uma outra questão. Como que você foi parar na Angola? Hum,
2: essa questão é da hora. É, mano, eu comecei a ter, a ter experiências com Jesus é, com 15 anos, mais ou menos, né? Eu, sei lá, tipo, minha mãe... É, cristã, desde que eu nasci minha mãe é cristã, ela me levava pra igreja e para mim era só um compromisso isso era uma obrigação mas lá pros 15 anos eu realmente comecei a ter experiências com Jesus e aí no meio dessas experiências eu tive uma visão que eu tava diante de muitos africanos e eu levantava a mão direita todos eles levantavam a mão direita levantava a mão esquerda, todos eles levantavam a mão esquerda aí eu percebi tipo é, aquele padrão e eu falei ah, então já sei o que eu vou fazer, eu vou adorar Aí eu comecei a, a adorar, falar com Deus sobre a minha relação com Ele. E aí todos eles começaram a fazer a mesma coisa. Aí ok, eu tive aquela visão com 15 anos, e aí eu achei que era um, um chamado de Deus para eu interceder pelos africanos. É, enfim, a gente sabe que num contexto mundial é o continente mais afetado por desigualdade social, enfim... Embora nós tenhamos realidades em vários outros lugares, a maior concentração de desigualdade está lá. Aí eu achei que era esse o objetivo. Mas depois de um tempo eu descobri que a CNC tinha um projeto lá e que a gente poderia ir como voluntário. Daí eu comecei a juntar grana para isso, vendi tudo que eu tinha: vendi livro, vendi, fiz bazar, vendi as coisas que eu tinha no quarto. Fiquei louco. Vendi tudo, fiz pastel para vender para as pessoas, marmitas, sei lá. Fiz tudo que dava para fazer, juntei a grana e fui. Show! Eu esse...
0: Foi vendendo tudo que tinha Foi arrumando dinheiro da onde não tinha
2: <risos> Exatamente Fiz uma vaquinha também tipo A galera assinava o caderno E doava um valor era, Sei lá, várias coisas fazendo Aí fui, e aí quando eu fui eu falei Uau, então acho que aquele dia era pra isso né? Aquela visão que eu tive com 15 anos Era sobre isso Eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu fui 20, sei lá, não sei 22, 21, não sei Aí fui, daí voltei, só que estando lá eu fiquei ainda mais apaixonado pelo lugar, assim, né? tipo, pela realidade daquelas pessoas, pela é, força daquelas pessoas, é muito extraordinário. Tipo, é, é, a gente fica brincando, né, hoje em dia, do negócio do raiz e do Nutella. Lá eu encontrei um ser humano raiz, essa é a verdade, assim, tipo, zero necessidades. É, muito superficiais, assim. Acho que eles precisam tanto das coisas mais básicas que acaba que eles se importam realmente com o que é raiz mesmo,
0: né? Eles se importam então, com o que de fato é necessário, né?
2: Exatamente. E aí uma capacidade de se levantar de qualquer situação, assim. Eu vi histórias incríveis, vi pessoas incríveis. Foi incrível. Aí voltei com muito mais vontade de estar lá por mais tempo. Então ainda é um plano. Meu estar lá por mais tempo. Tanto que estar hoje na CNC é pensar em estar conectado com Angola. Tudo que a gente fez esse tempo que a gente está aqui foi para manter o projeto lá, para levantar recursos para esse projeto que existe lá, que é uma escola que atende mais de 1.200 crianças e mais de 300 famílias lá em Angola.
0: Entendi, mano. E foi dessa viagem que surgiu a vontade de ser de fato um missionário? Mano? É, acho
2: que sim. Acho que sim. Talvez eu já até tivesse pensado um pouco nisso tu antes. Mas aí até, sei lá, acho que o conceito de missão precisa muito talvez ser nivelado. Tipo, é. seja uma conferência nesse conceito. Eu ia perguntar isso
1: agora, que Eu tava. É, é, uma dúvida, talvez. Talvez não. É um preconceito, porque nós generalizamos e muito se fala. É, ah, quero ser um missionário. Mas você não arruma nem a cama da sua, do seu quarto, né? Tem esse muito, né? Tem, tem um, um ditado disso aí. É Angola. Mas também nós temos o Brasil. É, e, e, e nós conhecemos um pouco lá da, da CNC, né? Enfim, da, um pouco da sua trajetória. Mas o cenário, né? Como você falando de nivelar a missão. Quando fala, ah, eu quero ser um missionário. E a gente vê muito, porque a internet tá aí. Pessoas que falam que são missionárias, mas tem uma vida que não, não se absteu, sabe? Porque, como você falou, missão, tive que abrir mão do meu emprego, fazer um monte de coisa, sair, né? Enfim, é uma outra vez. Você, você, de fato, abre mão da sua vida para seguir em missão em algo, né? E as coisas vão sendo providas e tal. Aí então a gente tem ouvido bastante esse termo missão 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 missionário só que muitos não querem querem continuar com a mesma vida é, e aí falam da África e aí tem muitos esses comentários qual que é a realidade assim Michael? porque para nós né eu falo eu o Diogo principalmente ainda vejo muito disso né a galera talvez muito na hype de querer ser missionário mas não entendendo de fato o papel que você estará inserido, né? Do que você tem que fazer.
2: É, eu acho que realmente a gente precisa ter um nivelamento do conceito missionário, porque existem muitos níveis de missão. Então, existe a missão transcultural, onde você sai da sua cultura e vai para uma outra cultura para você exercer uma missão. E existe também uma missão que a gente chama de missão urbana, né? Sei lá que é você fazer missão na, no, se você tiver num ambiente urbano você vai fazer missão missão na sua própria região isso também existe, mas eu acho que na verdade para redefinir o conceito missão a gente precisa voltar e até para um, uma outra palavra que está mais no nosso meio que é a palavra submissão isso eu acho que todo mundo já ouviu que tipo, ah, se você é um cristão você precisa viver em submissão a Deus você precisa submeter a sua vontade a Deus, você precisa é, você não precisa criar um discurso, você precisa ouvir o discurso de Deus e se submeter ao discurso de Deus. Então, esse termo a gente já ouviu, todo mundo já ouviu falar sobre submissão. É, mas eu acho que a gente precisa atualizar o termo missão e missionário a partir desse mesmo conceito. Tipo, ok, estar em submissão a Deus é eu entender o que Ele quer fazer e eu trabalhar em conjunto com Ele para fazer aquilo que Ele quer fazer. É estar debaixo da missão dele. E aí o missionário, basicamente, é todo mundo que faz isso. Aí existe é, o missionário transcultural, que é aquele que faz isso em outra cultura. Mas eu acho que nós precisamos muito entender que a submissão gera missionários. Se eu estou submetido a Deus... Eu sou um missionário, se isso realmente acontece de fato. Não importa se eu estou na minha cidade, se eu estou trabalhando, se eu estou estudando, não importa. Se eu me abrir para Deus me falar o que Ele está fazendo e qual é a minha parte no que Ele está fazendo, eu já sou um missionário. É, e aí, por que, que eu acho isso muito importante? Porque tem muitas pessoas que esperam... É, muitas ações de quem está fazendo missão transcultural ou missão urbana ou quem é missionário em tempo integral é, mas às vezes acaba não enxergando o potencial que tem de fazer algo na sua própria rotina então é por isso que eu acho muito importante que a gente realmente redefina esse conceito de é, ser missionário, né? aquela famosa frase, ou você é um missionário ou você é um impostor que o cristão é missionário. Aí eu acho que quando a gente redefine o conceito dá para entender assim, realmente. Você pode fazer missão fazendo um podcast, você pode fazer missão é, na sua área de trabalho, seja ela qual for, você pode fazer missão, às vezes o seu campo missionário é o quintal da tua casa, é a sua família, talvez seja a primeira camada da sua missão. Então, realmente, é, eu acho que a gente precisa redefinir esse conceito para gente, a gente, principalmente, conseguir entender que se. Nós tivermos hoje um posicionamento de todos os cristãos largarem tudo para ir fazer missão em algum lugar, a gente não vai ter uma solução para o mundo. A maior solução que a gente vai ter para o mundo é se todos os cristãos, aonde eles estão, fazendo o que eles fazem, eles realmente se submeterem a Deus de verdade. Vai ser impossível conter profissionais em todas as esferas da sociedade que estão submetidos a Deus. Agora, se todos os missionários saírem, a gente vai ter um grupo de pessoas passando fome. Né? se todos os missionários saírem para fazer todos os cristãos saírem para fazer missão transcultural, nós vamos ter um grupo imenso de pessoas passando fome, sem nada para oferecer para as pessoas sem estrutura nenhuma, então acho que alguns realmente vão sair da sua casa e vão fazer missão transcultural, vão ter projetos que vão funcionar nesse formato mas a primeira e maior missão que existe é, eu acho que ela acontece no ordinário não é no extraordinário é no dia a dia, é tipo é no ordinário, é no ir trabalhar, no comprar pão na padaria, no ter vizinhos, no ter funcionários, no ter chefes. E a partir dessas relações, a gente conseguir é, realmente fazer algo que seja relevante pelo outro. Eu acho que isso é impossível de conter. Realmente, isso é impossível de conter. Eu lembro quando eu trabalhava dentro do, do Itaú, numa agência bancária, eu entrei na agência... E a galera toda lá, enfim, tinha todo um cenário lá da, dos meus amigos de trabalho que foi mudando com o tempo, porque a gente começou a fazer orações, momentos de oração duas vezes por semana, no primeiro e no último dia da semana, para começar e fechar a semana. E aquela pequena ação de cinco minutos, eu lia um versículo, orava com eles, começou a gerar vários testemunhos de cura. Às vezes orava pelos clientes também, levava o cliente para uma região que não tinha câmera, que eu tinha medo, enfim orava pelos clientes também. É, então, tipo, aquele ambiente foi mudando e aí, tipo, quando eu saí da agência era outro cenário. Era outro cenário. A relação entre os amigos funcionários ali ou até, tipo, a própria vida deles com Deus. Tinha uma moça lá que ela liderava o grupo de oração na igreja católica que ela fazia parte. Quando eu entrei, ela, tipo, tinha abandonado. Aí, quando eu saí, ela foi lá o último dia de trabalho, ela foi falar comigo e falou, meu, tipo, você, a, a sua... É, iniciativa de orar com a gente aqui, me fez lembrar de como eu tinha um chamado lá, de levar as pessoas da minha comunidade a orar. E eu tinha parado com isso, e eu voltei, e fui lá e reassumi essa posição, e a, a reunir as pessoas para orar e tal. E aí eu tipo, fiquei pensando, falei, uau, que incrível, né? Tipo, eu nem preciso, na verdade, sair daqui para fazer algo por alguém. É que na verdade eu tinha entendido naquele momento que era o que eu realmente precisava sair fazer sair fazer missão transcultural né mas eu acho que é isso tipo você que está ouvindo agora lá, esse podcast dentro da sua rotina dentro da, da da sua vida ordinária que todos nós basicamente vivemos praticamente as 24 horas do dia em ações ordinárias nas nossas ações ordinárias como que é estar submetido a Deus nessas ações como que é de repente conseguir fazer coisas que levem as pessoas para mais perto de Deus, amar as pessoas. Talvez amar as pessoas já seja o nosso maior desafio e já seja mais que o suficiente. É, então, atualizar o conceito de missão, de missionário, para mim, é isso. Tipo, se submeter a Deus é ser um missionário. Acho que é isso.
1: Caraca, eu acho... Eu sou um bom aluno, e como um bom aluno eu entendi <risos> essa aula aí que você deu. É, é De verdade, não é, resumindo né, de missão para submissão, nada mais é do que nós sermos obedientes àquilo né, no que a palavra diz. Né? Então, muito bom. Todos, no, no fim do dia, ver se eu entendi correto, no fim do dia todos nós somos um missionário. E, e, e nas nossas atividades ordinárias, como você tá falando, é o meu próximo que tá do meu lado, né? Seja na, na minha faculdade, no meu trabalho, aonde eu estiver, se eu cumprir aquilo, né? Da, do qual Deus está direcionando, eu já estou fazendo a missão. Né? E aí, claro, que cada um tem o seu chamado. Agora, bom, para mim ficou claro. Espero que para você que tá assistindo e ouvindo a gente, também, porque isso aqui é, é muito rico, né? Eu acho que nós como sociedade e eu entendo que no cenário que nós estamos de pandemia é que para nossa geração nunca foi visto antes né em algumas situações e países parece até cenário de guerra porque tá, tem tem a fome algo que você não tem controle essa questão da vacina sair de ser garantida ou não e tal nós nos posicionamos né eu estou trazendo aqui esse cenário atual eu espero, uma esper... é, eu espero uma esperança, eu tenho esperança no, numa ação do governo, numa ação do Estado, quando, na verdade, o seu próximo que tá aí do lado, se nós cumprimos, então, a nossa missão, a gente consegue, né, é, é, enfim, vencer isso juntos, tá? Então, falando Sim. aqui, né, trazendo aqui para todos, né, nesse nosso, nesse nosso bate-papo, eu tô conseguindo enxergar dessa forma, mas muito bom, hein?
0: Não, muito louco, é seduido. Eu tô pensando em tudo aqui, né? <risos> Mas, mano, eu tenho, tenho acompanhado bastante seus stories. E... Eu tenho visto suas obras de carpintaria, né? Ah, sim. <risos> é paixão. Isso, isso é, é, um, é uma coisa que, assim... Você tá parado e aí você quer fazer a parte? Ou isso faz parte do seu dia-a-dia -dia aí na, na CNC? É,
2: aqui a gente acaba... Tendo uma rotina muito, muito mutável, tipo, o tempo inteiro muda, né? Porque, tipo, ah, surgiu um projeto novo, enfim, a gente precisa de algo novo. Então, essa, esse rolê aí de carpintaria começou porque a nossa base aqui é um sítio muito grande e aí a, uma das formas da gente manter essa base, que gera muitos custos, era é, usar esse espaço para fazer excursões escolares. Então, a gente recebia antes da pandemia, escolas aqui, que as crianças passavam um dia aqui, assistiam peça faziam atividades, enfim. E aí, com esses recursos, a gente conseguia manter a base. A pandemia entrou, daí deu ruim, né? Nada de escolas, nada de excursões. Daí, o nosso líder, o Caíque ele teve a ideia da gente alugar as casas que a gente tem aqui, pelo Airbnb. Tipo, a galera aluga, via aplicativo, vem, passa aí um final de semana, uma semana, e é uma fazenda aqui, né? grande, tem como você ter distanciamento social tranquilamente. Enfim, aí a gente começou a organizar essas casas para receber essas pessoas. E em uma dessas casas eu precisava fazer duas pias de madeira. Aí eu falei, ah, eu faço. Já tinha feito uma aqui para minha casa, falei, eu faço. Aí fiz, aí deu certo. Aí precisava fazer uma janela e eu fiz. Aí precisava fazer uma mesa e eu fiz. Aí eu falei, ué, acho que vai dar certo. Aí foi onde eu pensei, tipo, também estou precisando colocar vários boletos em dia, comecei a fazer algumas coisas para vender e é isso que eu estou fazendo. Então, é, dentro da minha rotina aqui, de, das minhas atividades, servindo a, 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 aos objetivos da CNC, no meio disso eu me encaixo aí nos horários vagos para fazer alguns móveis para eu vender ou alguns móveis para essas casas, enfim. É, então, basicamente, é isso, assim. Mas é um negócio que eu nem sabia que eu sabia fazer, sei lá. Olhei pra umas madeiras e falei, vou tentar fazer uma pia. e fiz uma pia, deu certo. Vou tentar fazer uma janela, deu certo. Mano, imagina,
0: eu tô aqui, de boa, sem fazer nada.
2: Eu, você quer saber?
0: Acho que eu vou fazer uma mesa ali, de madeira. Vou fazer uma mesa. Tá ligado? exposição, velho. Nossa.
1: Mano, mas. No disposição. seu tempo ósseo, né? É. ai meu Deus, vou fazer uma mesa, é.
2: É uma disposição é. que eu
0: não tenho, tá ligado?
2: <risos> eu, 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 eu as séries sigo... não estão em dia, hein? Né? É, é... As séries não estão em dia, os livros não estão em dia, mas as mesas... Então,
0: <risos> é, um, é um bagulho que, tipo assim, eu, 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 eu não lembro quem, quem foi que disse, que disse isso, né? Que é uma, uma regra na realidade, né? Da, que um, um corpo em repouso, ele permanece em repouso. Eu, eu sigo exatamente isso, eu tô em repouso, mano.
1: Isso é a lei da física. Né? Exato, exato. É que eu esqueci, eu
0: esqueci o nome da pessoa aqui, entendeu? A,
1: qualquer coisa, chuta Einstein ou Clarice Lispector.
0: <risos> <risos> no <risos> meio você bota um Paulo Coelho, tá tudo é... bem. Tá Clarice, deve ser é, tá Clarice, E da hora. E como e a
1: mas você comentou né, até Michael dessa dessa transição, foi uma foi uma decisão fácil, foi foi muito relutante. É, triste. É, é Quais são os desafios até para quem tá nos ouvindo, né, ou nos assistindo aí também pelo YouTube que tem essa, essa vontade, né? E, e por você estar inserido, como você falou, né? Na CNC, a maior da América Latina. Então, tem muitas pessoas que, pô, às vezes tá se identificando e fala: Cara, acho que é isso que eu quero para minha vida, porém. Né? hoje nós temos muito a gente vai até falar desse assunto com outro convidado sobre o coach né? e esse, uhum. essa pregação positivista você vai conseguir mas sempre olhando o final de pessoas que já chegaram lá então acredito que até chegar lá existe todo um caminho árduo quais são os desafios que, assim, que você passou ou que pessoas que querem, podem enfrentar para entender que
0: não é assim esse é, é... E, e, e lembrando também né que o Michael não tá sozinho, ele não foi sozinho para lá, não. né? Ele é casado. Então é uma, o, uma outra questão também, né? Que você tem que definir as coisas em conjunto com a outra pessoa que vive com Sim. você. também então, é todo um outro contexto junto, né?
2: É, os, os desafios, eu acho que... É, principalmente, assim, tipo, o que eu mais tinha em mente quando eu tomei essa decisão mesmo eram questões financeiras. Porque daí... Assim, a gente não tem uma cultura de sustento missionário na maior parte das igrejas do Brasil. E as poucas que têm, essa missão precisa ser de iniciativa da própria instituição. Tipo, ah, eu como instituição quero fazer um projeto X, aí quem vier comigo para esse projeto X eu até ofereço sustento. Mas é muito comum eu gente ouvir histórias de missionários que até pela própria instituição em algum momento foram abandonados do sustento período de missão. Então, desde o começo já tinha em mente que eu precisava pensar como alguém autossustentável para estar na missão. É, então, esse é um grande desafio. Eu acho que esse é, talvez, um dos maiores, principalmente por esse ponto que o Felipe comentou, tipo, é, sou casado, tenho a intenção de ter filhos nos próximos anos, então, eu preciso muito atualizar a minha realidade sempre que entra um fator novo aí, né? então é, eu acho que esse é um grande desafio mesmo mesmo. então hoje eu penso em missão, tem duas coisas que precisam acontecer assim para lidar com esse desafio ou uma é realmente é a cultura mudar do, do, de geral, tanto dos missionários como quem não vai para missão e decide é, ajudar é, ajudar não, mas assumir esse, esse papel de sustento missionário ou os próprios missionários realmente pensarem de forma autossustentável que aí como as, das duas opções só tem uma que cabe a mim que é pensar como autossustentável é nela que eu penso então eu escrevo pensando em me sustentar na missão hoje eu ainda não consigo fazer isso porque eu sou um autor novo a minha audiência ainda é pequena mas a minha ideia de escrever e vou insistir nisso sempre é em algum momento eu poder pensar, posso fazer missão sem me preocupar com dinheiro, porque eu já consegui fazer alguma coisa que me sustente. Aí seria a escrita. Então, eu acho que é isso. Se você tá ouvindo aí, você se empolga com essa questão da missão, você sente que você tem algo com isso, procure estratégias para que você consiga fazer isso de um jeito autossustentável. Sustentável.
1: é Maquil, um ponto que você tocou, é muito importante, é, foi o salvo alguns comentários, né? mas o pastor Anderson Silva, que é tipo assim, tudo que você pega, você filtra e retém o que é bom. Mas é, ele já pôs alguns dados falando do, do quanto as igrejas, porque eu acredito que nenhum missionário ele é órfão. Ele sai de alguma comunidade e vai fazer a sua missão. Então ele tem alguém, uma representatividade por, por detrás. Né? Então, quando vai fazer essa missão, na teoria... As igrejas deveriam investir Aquilo que é ofertado Tanto na, na sua estrutura Mas principalmente a missão E algo que você comentou E o dado que ele trouxe Talvez eu esteja enganado Mas era algo em torno de 4% De tudo que era arrecadado pelas igrejas Então 4% um, para onde está indo esse, é, por exemplo, esse investimento, né? Esse dinheiro. É na comunidade na qual você está inserido? São em grandes templos? São, é, assim, não é generalizando, mas são pastores que enriquecem, né? Algo que é meio contra ali o bíblico, né? Enfim. E, mas e a missão como fica? Então, você fazendo esse comentário, para mim, ficou mais claro ainda que no final do dia não tem como né? não é uma hipocrisia, é a realidade pra gente ter um sustento, depende do dinheiro que é o nosso né? é, a nossa, é o nosso câmbio pra gente conseguir é, pelo menos o básico, e, mas eu acho que temos essa deficiência ainda hoje, tanto cultural como você falou, de, de pensar mas a igreja hoje ela não, não investe, né? então é uma, uma parte triste, porque a, a missão fica desamparada pra isso
2: sim é, essa é uma realidade. Eu acho que é, tudo que sempre que a gente tem um problema a grande escala, é muito difícil a gente pensar em soluções para eles. Por exemplo, quando a gente fala dessa realidade, a gente está falando de praticamente todas as igrejas. Você falou dessa porcentagem. A gente já sabe que os, o cristão gasta mais com McDonald's do que com missão. O cristão gasta mais com chiclete do que com missão. Então, é muito sério, tipo, são dados extremamente sérios. É, então, quando a gente fala de grande escala, a gente, é difícil pensar em solução. Mas se a gente minimizar e trouxer isso para pequenas escalas, fica mais fácil. Sei lá, tipo, é, se todas as pessoas que são cristãs e que entendem que, é, sei lá, tipo, até tudo que ela faz em todas as áreas da sua vida podem gerar vida, ela também vai pensar tipo, ah, meu dinheiro também pode gerar vida, então eu vou administrar meu dinheiro bem para que a minha família fique bem, é, eu vou, sei lá, ofertar valor para alguém que estiver precisando, sei lá, a pessoa vai pensar em uma forma de levar a sua vida assim. Se todos os cristãos também colocarem nessa conta que, ah, se eu conheço algum missionário que está em campo, eu vou ofertar alguma coisa para ele, é, já seria uma grande solução porque pensar em mexer na estrutura como um todo das, das instituições é muito difícil, não sei, na minha cabeça, pelo menos não posso estar errado. Mas é, eu, quando, quando eu não, não estava em missão, a gente costumava ofertar para missionários que a gente conhecia, um que na época estava no sertão, e para um outro missionário que é daqui da CNC. E eu sempre achava que o que a gente fazia era muito pouco, tipo, a gente ofertava... É, 100, 200 reais, alguma coisa assim e eu falava, tipo, nossa, isso não vai resolver nada mas sei lá, talvez ele compre um pastel um dia que ele quiser comer uma coisa diferente, não sei, achava que não resolvia nada, mas hoje estando aqui do outro lado, eu entendo que a solução ela realmente não é grandiosa a gente não precisa de é, pessoas que resolvam todas as demandas financeiras de, uma, de um único missionário mas às vezes é o pouco mesmo, então tipo, sei lá, é mais a minha família que oferta pra gente é, às vezes, tipo, sei lá É preciso Fazer compras pra gente Sei lá, comida mesmo E aí, sei lá, minha prima Me manda uma mensagem Ah, fiz um pix pra você de 50 reais Aí minha mãe fala Ah, te transferi 80 reais, sei lá Eu acho que elas não fazem ideia de do quanto aquilo representa tipo, talvez elas pensem, nossa isso é pouco talvez elas pensem como eu pensava antes tipo, isso não muda nada na... deles, mas é aquilo, tipo, foi daquela forma que Deus proveu para aquele momento aí a gente volta lá porque a gente falou no começo né, da hipermodernidade o meu desafio é não saber como vai ser a semana que vem aí já é um desafio esse, para quem está ouvindo pensa em Pense, missão, você vai ser confrontado em todos os conceitos da hipermodernidade do consumismo da forma de querer garantir o futuro e tudo mais mas pensando no agora tipo, Deus sempre vai prover, Deus sempre vai encontrar uma forma de cuidar da gente e talvez você também tá ouvindo isso isso tudo aqui você pensar, ah, eu gostaria de fazer parte dessa provisão, mas nossa, não tenho mil reais para ofertar mensalmente para um missionário você não precisa fazer isso. Você pode ofertar, sei lá, 50 reais, 10 reais, 20 reais, sei lá. Se você quiser fazer parte do, da provisão de Deus para alguém, não precisa ser muito, porque essa pessoa talvez vá contar com muitas outras pessoas que também vão ajudá-la. Né? Então é isso. Acho que a grande solução para esse problema seria realmente as instituições mudarem a forma de pensar. Mas enquanto elas não fazem isso, ou enquanto a gente não tiver acesso a esse nível de mudança... Talvez a gente possa fazer o pouco, que pode parecer muito pouco. Como eu comentei, eu pensava que eu fazia muito pouco e realmente não conseguia resolver a vida de um missionário. Mas o pouco que a gente consegue ofertar, quando consegue ofertar, talvez seja bênção. E nem só para missionários, porque eu estou na posição de missionário agora, é praticamente como se eu estivesse falando a meu favor. Aí né? eu já fico constrangido. Não só missionários, mas há projetos. Tipo, a CNC hoje cuida de mais de 1.200 crianças em Angola. E hoje nós contamos com mais ou menos 5 mil padrinhos que todos os meses ofertam 47 reais. É praticamente a forma como a gente alimenta metade dessas crianças. Então, tipo, quem oferta 47 reais deve estar tá pensando nossa, é só 47 reais. Mas a gente consegue alimentar praticamente 600 crianças com esse, com esse montante de pessoas que fazem esse pouquinho. Então, é isso. tipo é, De repente você realmente ofertar em algum projeto que você conhece, ou realmente é, se envolver com algum missionário, enfim, ou talvez, sei lá, talvez perto da tua casa, a gente falou da pandemia, né, como fazer missão, como estar em submissão, talvez perto da tua casa tenha alguém precisando de ajuda, e aí, cara, é simples, encontra alguém que precisa daquilo que você tem para dar, só isso. Conecta as duas coisas, já vai ser top, já vai ser sem resposta.
1: Não, muito bom, Michael. E acho que quando você fala que estar no papel de missionário e falar isso é constrangedor, eu acho que, pelo contrário, nós perdemos oportunidades de falar, é aquele famoso que o cenário que você tá numa reunião, ou seja de qualquer assunto, trabalho, alguma coisa, e quando você tem uma dúvida, você fica com medo de perguntar, achando que é, ah, é algo bobo. Então não existe pergunta boba. E acho que, se não falar tão abertamente assim, talvez é a oportunidade que falta para abrir os, os nossos olhos, de quem está nos ouvindo né, das pessoas, para entender a realidade, que acho que a gente tá numa a gente vive sempre na sociedade que é o automático, é o pré-conceito né? você cria aqueles conceitos antes de qualquer coisa, então ouvindo isso Michael, pelo menos assim para mim, Fê, não sei para você, mas está muito esclarecedor né, no mínimo de, de muitas coisas, Sim, com certeza. É, de uma visão pô, que é mais generalizada né, quando o assunto é,
0: é a, a missão mesmo é, é porque assim querendo ou não aqui a gente vê muito superficialmente o que é de fato é, tá ligado a gente por exemplo é sei lá a gente muita gente talvez olhe pro pro Michael e resuma a missão dele em uma igreja e fazer um teatro tá ligado só que é muito mais é, é muito maior e muito mais complexo do que do que isso entendeu eu acredito que isso seria é uma porcentagem pequena perto do que a CIA em si, como um todo, é, faz ou engloba. Até mesmo na base que eles têm na. É na, é na Angola, mesmo? Ou é numa cidade assim. Num... Não vou saber precisar, né? Tá,
2: tá, tá, tá dentro do. Tá no, no centro do, de Angola, seu assim, coração de Angola.
0: Entendi. E é o, o, Kaique, fica, e o Kaique que fica lá. Assim, full. Na,
2: não, ele mora aqui, em Biúna também.
0: Ah, entendi.
2: Hum, lá hoje a gente tem seis missionários que estão lá, tipo, full time.
0: Ah, entendi, entendi. Então, tem, tem muita Aí gente... Aí a
2: base para funcionar assim, a gente, tem, a gente tem Angola, a gente uhum. tem um projeto na Índia também, e um projeto no sertão do Brasil. Nesses três lugares tem missionários que estão lá o tempo todo, mas a base para sustentar esses três projetos é, é essa equipe que fica aqui em Biuna. Trabalhando na captação de recursos, uma das muitas que nós temos é ir nas igrejas, apresentar a peça e no final falar do projeto, ter um momento de oferta para o projeto.
1: É isso que eu ia perguntar até, Michael, para deixar aqui mais uma vez aí para você falar do, do, do seu dos seus livros, né, dos seus projetos. Eu acho que ficou bastante claro até a forma como ajudar. É, e disso, né, a, a vocês, eu não sei como é que está agora, né? que abre igreja, fecha igreja, pode ir, não pode, como tá esse cenário, enfim. Mas num cenário normal, vamos falar assim, que tá, que, que pode ir, como que as pessoas conseguem? Porque a gente tem várias comunidades nesse Brasilzão, é só, é só São Paulo, é Brasil, como que as pessoas conseguem chegar na CNC e ser abençoada aí pelo trabalho de vocês?
2: É Brasil todo, a gente atende o Brasil todo. Às vezes acontece é acontecer de ter um mês específico que a gente está numa região, quando ela é mais remota mas atende o Brasil todo, até outros países. É, e dentro dessa de um cenário normal, geralmente a gente atende do meio de janeiro ao meio de dezembro. Aí o, o finalzinho do ano, comecinho do ano, os missionários vão para casa dos seus familiares tomar um fôlego. É, essa é uma das formas. Outra forma é o teatro que a gente tem em São Paulo, na Avenida Brigadeiro. O antigo Teatro Brigadeiro agora é Teatro Missi. Aí, em tempos normais, a gente tem musicais em cartaz lá. Então, seu ingresso é uma forma de abençoar o projeto também. Outra forma, nós temos no Instagram Loja NC. É, então lá a gente vende camiseta, a gente vende colar, enfim, livro. Aí esse material que está lá na Loja nici abençoa o projeto também. É, acho que. E outra forma é apadrinhar uma, uma criança. Então você entra no site. Cnc.com.br vai ter uma aba lá no DOI, você pode apadrinhar uma criança a partir de R$ reais tem três faixas de valores. Você se compromete mensalmente a ofertar aquele valor e aí você é, abençoa também o, o, o projeto lá em Angola, ou da Índia, ou do sertão, e no final das contas é tudo interligado, né?
0: Caramba, que legal, velho. Que... Muito bom. Que, que aula, né, mano? Poder ouvir, é. poder entender. Acho que a gente toda, vai querer uma que parte
1: 2, pessoal. Você que tá assistindo e ouvindo a gente. A gente meio que tá com o horário hoje bem em cima. Tivemos alguns problemas técnicos antes, mas é, é, a gente vai ter que encerrar. Mas, Michael de verdade, cara... Acho que dá... Dá não. Vamos fazer uma parte 2 aí. A gente falar um pouquinho Vamos mais sim. até sobre os projetos. Porque... Das viagens que você fez ou você faz, tem muita experiência, tem muita coisa doida para contar é, é, e, e que pode, né, de alguma forma, edificar alguém, uma pessoa que está passando aí por, por algum problema, enfim. Mas a mensagem sobre o que é missão, como nós podemos ajudar, do, muito claro, do, disso, né? como impacta na sociedade, vários problemas que nós estamos passando muito enriquecedor de verdade, Michael. Mais uma vez muito obrigado mesmo pelo seu tempo pra a gente bater esse papo, meu amigo.
0: Você tem algum recado final para dar pro pessoal, Michael?
2: Quero agradecer a vocês por propor esse papo aqui. Eu gosto muito de falar sobre tudo isso. Primeiro porque organiza minhas ideias, né? Conversar pra mim é uma atividade terapêutica, organiza minhas ideias. E então valeu por isso, pra gente trocar essa essa essas ideias aqui, bater esse papo. É, para quem tá ouvindo, é, acho que de tudo que a gente falou, o que mais engloba todo mundo é pensar em submissão. É, então, sei lá, onde você tá agora, é, no seu estilo de vida de agora, pensa como você pode fazer para se submeter um pouco mais àquilo que Deus já está fazendo há tantos anos e que você pode ter um pouco de colaboração. Tava vendo uma frase do C.S. Lewis que Deus... É, tem a capacidade de fazer é, todas as coisas que ele quiser em um único instante, mas ele escolheu dar isso para que os homens façam de uma forma extremamente lenta. E aí eu fiquei pensando, uau, que incrível, né? Então, Deus está disposto a lidar com a nossa velocidade, que é lenta, com a nossa capacidade, que é lenta, para fazer coisas que ele faria num estalar de dedos. Mas se ele já decidiu fazer isso, então dentro da nossa capacidade de se submeter, faça isso, procura pensar sobre isso, procura se aprofundar na sua relação com Deus, em como você pode submeter um pouquinho mais a cada dia. Eu acho que isso vale para nós três.
0: Sensacional, mano. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar os links da CNC aqui no, no, na descrição do vídeo, Vou deixar também. Posso deixar seu Instagram também, Michael, Caso as pessoas queiram. Ah, ele, Sim, ele já claro. até falou.
1: Arroba Underline Reels. Heels, né? Apareceu reels, né? Se fala Reels, vai falar, nossa, é. vai fazer <risos> um TikTok. <risos>
0: Eu, então, é, o, o Instagram do Michael apareceu aí na edição e eu vou colocar na descrição é, também. É, coloca aí. Se ferra é eu que tô editando. Aí, né, é, que... Edita aí. <risos>
1: Muito obrigado pela sua audiência, você que ficou aqui até agora com a gente, tá? Deixa nos comentários, dúvidas e tal pra gente trazer aí num próximo bate-papo. E adoramos aqui estar junto com vocês. Muito obrigado.
0: Tamo junto, moleque, é nós, tamo junto. Falou! <risos>